0: Anlässlich des 250. Geburtstages spricht heute die Dichterin Daniela Danz darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Friedrich Hölderlin an Kasimir Ulrich Böhlendorf Nürtingen, den 2. Dezember 1802 Mein Teurer, ich habe dir lange nicht geschrieben, bin indes in Frankreich gewesen und habe die traurige, einsame Erde gesehen, die Hütten des südlichen Frankreichs, und einzelne Schönheiten, Männer und Frauen, die in der Angst des patriotischen Zweifels und des Hungers erwachsen sind. Das gewaltige Element, das Feuer des Himmels und die Stille der Menschen, ihr Leben in der Natur und ihre Eingeschränktheit und Zufriedenheit hat mich beständig ergriffen, und wie mein Helden nachspricht, kann ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen In den Gegenden, die an die Vendée grenzen, hat mich das wilde Kriegerische interessiert, das rein Männliche, dem das Lebenslicht unmittelbar wird in den Augen und Gliedern und das im Todesgefühle sich wie in einer Virtuosität fühlt und seinen Durst zu Wissen erfüllt. Das Athletische der südlichen Menschen in den Ruinen des antiken Geistes machte mich mit dem eigentlichen Wesen der Griechen bekannter, Ich lernte ihre Natur und ihre Weisheit kennen, ihren Körper, die Art, wie sie in ihrem Klima wuchsen und die Regel, womit sie den übermütigen Genius vor des Elements Gewalt behüteten. Dies bestimmte ihre Popularität, ihre Art, fremde Naturen anzunehmen und sich ihnen mitzuteilen. Darum haben sie ihr eigentümlich Individuelles, das lebendig erscheint, sofern der höchste Verstand im griechischen Sinne Reflexionskraft ist. Und dies wird uns begreiflich, wenn wir den heroischen Körper der Griechen begreifen. Sie ist Zärtlichkeit wie unsere Popularität. Der Anblick der Antiken hat mir einen Eindruck gegeben, der mir nicht allein die Griechen verständlicher macht, sondern überhaupt das Höchste der Kunst, die auch in der höchsten Bewegung und Phänomenalisierung der Begriffe und alles ernstlich gemeinten, dennoch alles stehend und für sich selbst erhält, so dass die Sicherheit in diesem Sinne die höchste Art des Zeichens ist. Es war mir nötig, nach manchen Erschütterungen und Rührungen der Seele mich festzusetzen auf einige Zeit, und ich lebe indessen in meiner Vaterstadt. Die heimatliche Natur ergreift mich umso mächtiger, je mehr ich sie studiere. Das Gewitter, nicht bloß in seiner höchsten Erscheinung, sondern in eben dieser Ansicht als Macht und als Gestalt, in den übrigen Formen des Himmels. Das Licht in seinem Wirken, nationell und als Prinzip und schicksalsweise bildend, das uns etwas heilig ist, sein Gang im Kommen und Gehen, das Charakteristische der Wälder und das Zusammentreffen in einer Gegend von verschiedenen Charakteren der Natur dass alle heiligen Orte der Erde zusammen sind um einen Ort und das philosophische Licht um mein Fenster sind jetzt meine Freude, dass ich behalten möge, wie ich gekommen bin bis hierher. Mein Lieber, ich denke, dass wir die Dichter bis auf unsere Zeit nicht kommentieren werden, sondern dass die Sangart überhaupt wird einen anderen Charakter nehmen. Und dass wir darum nicht aufkommen, weil wir seit den Griechen wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen. Schreibe doch nur mir bald. Ich brauche deine reinen Töne. Die Psyche unter Freunden, das Entstehen des Gedankens im Gespräch und Brief, ist Künstlern nötig. Sonst haben wir keinen für uns selbst, sondern er gehöret dem heiligen Bilde, das wir bilden. Lebe recht wohl, dein Haar. Ich könnte vieles dazu sagen, Aber weil hier nicht der Ort für vieles ist, Sag ich das wenigste. Allein wenn ich das denke, vieles sagen, Streift mich ein Vers von ihm, Vieles wäre zu sagen davon. Und ich passiere ihn, mit Mühe meinen Weg einhaltend, denn es ist wie durch eine Landschaft zu gehen, in der wie Monolithe diese Verse herumliegen, plötzlich und unvermittelt auftauchen, quasi im Weg liegen in ihrer Gestalt. Zuerst ist es ihre Gestalt, die ich wahrnehme, die Gestalt ihrer Syntax. Zum Teil wird es ein Hindernislauf, der Hölderlinschen Syntax auszuweichen. Allein jetzt, das Öffnen der Tür durch eine unvermittelte Frage, was ist dies? In den Raum einer Inversion? Das Zurückkehren zur ersten Tür durch den Flur der Konsekutivsätze? Das wenigste wollte ich sagen, etwas über das Zusammenhalten der Gedanken, in seinem Fall des überlebensnotwendigen Zusammenhalten müssens, angesichts der bedrängenden Wildnis, der Wildnis der Natur, der Wildnis der Zeit, dieser durch kein System geordneten, exponentiell aus sich ausbrechenden Zeit um 1800. Das Wilde, Kriegerische, er bringt es mit Männlichkeit in Verbindung, hat ihn in Frankreich offenbar geradezu physisch getroffen. Das Wilde, das im Todesgefühle sich wie in einer Virtuosität fühlt, also frei ist und selbstbestimmt im Angesicht des alles Bezwingenden. Tod als Wildnis, wie Wildnis als Leben. Da, wo der Tod nah ist, ist er als der Moment der größten Lebendigkeit sichtbar. Das gefährliche Leben, von dem er im zweiten Abschnitt des Briefes spricht und die darin liegende Wildheit der ländlichen, vom Krieg heimsuchten Gebiete, ermöglicht ihm nun nach all seiner jahrzehntelangen geistigen Beschäftigung mit der griechischen Antike, eine unmittelbar sinnliche Anschauung der darin wirkenden Menschen. Er hat die Antike nun nicht nur verstanden, er hat sie erfahren. Und nach dieser Erfahrung, wie auch immer im Einzelnen sie zustande gekommen sein mag, sieht er auch die heimatliche Wildheit in den Wettern, die das Land verändern, anders. All das sind wilde Kräfte, die auf die Menschen einwirken. Und nun soll das, was er erfahren hat, in der Dichtung nachgebildet werden, ein heiliges Bild, eine notwendig ungeklettete, in ihrer Syntax, ihren Gedankengängen, dem Gegeneinander der Worte unvorhersehbare Sprache. Das ist die nationale, eigene, nicht aus einer anderen Zeit übernommene Sprache. Das ist die Sprache seiner absoluten Gegenwart in einer wilden Zeit. Was hat er jetzt noch an Sicherheit? Nun, nach dem Durchgang durch Philosophie, Pädagogik, Politik, an den Wänden eines nirgendwo führenden, nirgendwo hinführenden Glaubens entlang in etwas unbedingt Neues, da alle Wege zurück verschüttet sind. Was bleibt übrig, als in die Sprache hineinzugehen, immer den Gängen der Buchstaben folgend, tiefer, auch in die toten Schächte hinab, abbrechende Sätze. Ich lese ein Gedicht aus dem Band Wildnis, Wildnis mit SZ, so wie Hölderlin es schreibt. Winterkaskade. Schneien, bis die Welt vorbei ist. Höchstens die Schneefangnetze, die Spaliere sind noch da. Aber wer hat sie verschwendet? Wer tut sowas? Ein Eichhörnchen rennt den Baum hoch. Einmal war ich eine Haselnuss, aber wer braucht meine Erinnerungen? Meine Stimme ist noch da und spricht mit sich. Niemand braucht meine Stimme. Niemand braucht diese einsame Grammatik am Morgen oder die leichte Gewissheit im August. Der August ist der gewisseste Monat. Niemand braucht ihn und auch sonst keine der fehlenden Jahreszeiten. Ich bin das Wetter und die Landschaft und nie dagewesene Berge säumen mein Gehen, Berge und streiten mit mir im mannshohen Getreide, was für ein Rascheln, ein Zwist. Fast ist es Abend, Ist das ein Tag von etwas, das aufhört oder das anfängt? Du Fohlen dort mit den goldenen Ohren und ihr ineinander verkeilte Hirsche, die ihr verhungern werdet, wenn der Winter über stark oder schwach entscheidet und die Schwäche über weiß oder weiß. Im Schnee ist alles einzeln, sogar der Gedanke an früher, keiner braucht früher. Es ist schon spät, schön ist das Schneien am Abend und dass jetzt alle zu Hause sind.